0: ¡Hola! Regresé, les habla Laura Lucía González y les doy la bienvenida a la segunda temporada de Narcisan Privado. Increíble, ¿eh? Segunda temporada. Cuando arranqué este proyecto me prometí hacerlo por lo menos hasta diciembre del 2022. Y ahora estamos empezando una temporada nueva. Estoy muy contenta de regresar. Les agradezco mucho sus mensajitos y que me hayan apoyado durante la primera temporada. Y les cuento, bueno, la primera temporada fue un poco mezclado, lo que, lo que me fue saliendo semana a semana. Esta fue un poco más pensada, y lo que quiero hacer es hacer una serie de 10 capítulos sobre la construcción de confianza en uno mismo. Pues esto no, no es como un curso o algo por el estilo, ¿no? Si ya han oído este espacio, si ya se han conectado con este espacio, saben que no es mi propósito algo así como dictar clase sobre un tema en específico. No soy muy amiga de la idea de avance. Entonces lo único que voy a hacer es dejar algunas ideas sueltas que tengo a propósito de la construcción de confianza. Y hoy precisamente a propósito de mi tema preferido, creo que de la vida, de repente esto temporada también, pero de la vida, y es la individualidad, muchas de las personas que me oyen han comprado mi, mi marca y han recibido en su paquetico una notica mía, en donde muy seguramente habré incluido la palabra individualidad, porque me encanta, y me refiero a la individualidad como un tesoro y como algo que hay que cuidar y como algo que hay que nutrir, como una tarea fundamental en la vida de una persona en general, pero en la vida de una mujer sobre todo. Y hoy es sobre eso el asunto. Bueno, primero, como para tener algún orden, la individualidad es algo así como la particularidad o la singularidad de una persona Es decir, lo que nos hace distintos a los demás Pero siendo todos distintos La individualidad es lo que nos hace únicos Le voy a dar un poquito de profundidad fabricada Cuando digo eso es porque esto no tiene ninguna fuente distinta A lo que yo creo Y yo creo que la individualidad tiene dos puntos muy importantes el primero es la construcción de la línea entre el bien y el mal de cada persona, que ya lo he mencionado antes, y es el imperativo categórico y es el estándar ético. No creo yo que haya algo que muestre más o que nos defina más como individuos que nuestro propio estándar ético, lo que creemos que está bien y mal hecho. Y a eso regresaré para terminar. Y lo segundo es algo así como lo que decimos después de decir yo quiero, o yo prefiero, o a mí me gusta, o yo disfruto, o yo soy. Un poco es lo que decimos después de decir esas frases, es lo que, es lo que nos hace individuos, es lo que construye nuestra individualidad. Y me detengo en la palabra construye o construcción porque si recuerdan el último capítulo de la primera temporada sobre ciclos pues sabrán que yo me separo fundamentalmente de la idea de avance y escribiendo este capítulo sobre la individualidad me pareció que se ha enlazado sin yo quererlo o sin haberlo premeditado porque creo que es tan parte de nuestra individualidad el decir yo quiero, yo prefiero, a mí me gusta, yo disfruto, yo soy, que decir lo que he querido, lo que he preferido, lo que me ha gustado, lo que he disfrutado y lo que he sido. Creo que es tan parte de nuestra individualidad lo que somos hoy que lo que hemos sido. No creo que lo hayamos dejado propiamente atrás. No creo que se haya terminado. No creo que seamos versiones independientes de nosotros mismos. Creo más bien que todo se nutre como una sola unidad. Y a propósito de esa idea, quiero retomar una historia que mencioné o que medianamente toqué en el primer capítulo de la primera temporada sobre perfección. Y ahí conté rápidamente <ríe> que yo hice un escrito para graduarme de la universidad sobre el arte. Yo me gradué de Derecho, ¿no? Pero en realidad era, creía que era, iba a ser mi última oportunidad de hacer algo creativo. Entonces hice eso. No sabía que iba a terminar grabándome los domingos en mi cuarto, pero aquí estamos. <ríe> investigando, volviendo, volviendo, investigando sobre eso y sobre cómo se valora el arte y qué es una obra y qué es un artista, me encontré con una idea que me ha acompañado algo más de nueve años, de pronto, ya casi diez, ya casi diez. O sea, para que una idea me haya acompañado diez años creo que tiene alguna importancia, por lo menos para mí. Y es que no sé si se han percatado que cuando se habla de un artista y de su obra, se habla de su obra completa, es decir, que su obra es de alguna manera indivisible y divisible simultáneamente. Ya voy, no me odien, no me juzguen, ya voy. <risa> Supongamos que estamos hablando de un compositor. Un día ese compositor ya no escribe más y resulta que cada canción que haya escrito será una obra individual, pero cada trabajo discográfico, digamos, será otra obra separada de las individuales y luego toda la obra que escribió durante toda su vida será otra obra. Entonces, no sé, pongamos, una persona escribe cuatro canciones y saca un disco, y luego escribe otras cuatro canciones, y saca otro disco. Cada una de las canciones es una obra individual, pero luego las ocho canciones juntas harán una novena obra, que es la obra completa. Y luego cada uno de sus discos, que es la suma de cuatro, y luego cuatro, serán obras completas también. Yo sé que es un, es un concepto un poco intrincado, pero si lo piensan bien tiene todo el sentido del mundo. Nadie tiene una vida más valiosa que la de los demás solo por haber vivido más. Es posible que nuestra vida y el tiempo que tenemos para construir individualidad sea algo así como una suma de momentos que son igualmente valiosos entre ellos. y eso tiene algún sentido, es como decir que un día vivido es igual te valioso una vida entera puede ser que es muy tarde puede ser que esto no tenga sentido para ustedes aún pero para mí tiene todo el sentido del mundo y como este espacio es mío me declaro en dictadura que... y esa es un poco la primera idea que quiero dejar plasmada en este primer espacio del 2023 y es que creo que en muchas oportunidades nos vemos a nosotros mismos como obras incompletas, como si faltara algo, como si una vez superáramos un asunto, como si una vez sanáramos, entre comillas, creciéramos, superáramos. Entonces ahí estaríamos listos, ahí sí seríamos valiosos, ahí ya mi obra está lista. Yo no creo que eso sea así. Yo creo que somos valiosos y suficientes y nuestra individualidad es infinitamente rica hoy, como lo es infinitamente valioso rica y fascinante para un niño de 5 años o para una persona que ha vivido 90 años. Cada uno a su nivel, desde su perspectiva, con sus experiencias, pero cada uno completo siempre completos ahora editando el primer clip me di cuenta que no era tan intrincado como pensaba pero tiene otros elementos más resulta que no solo todas las obras particulares terminadas son parte de una obra global es tan parte de la obra global las obras terminadas individualmente consideradas como el boceto, el borrador, el intento, el fracaso, la idea que no vio la luz. Incluso esas cosas que no quisiéramos contar hacen parte de nosotros. Incluso las cosas que activamente quisiéramos esconder hacen parte de nosotros. Y son tan valiosas y tienen tan un puesto en el conteo de elementos de individualidad, tanto o más, que las que queremos mostrar. A veces queremos que unos hitos y unas experiencias tengan más valor que otras. Creo yo que para bien o para mal, eso no lo escogemos nosotros. Algunos quisiéramos que, no sé, haber logrado un trabajo, haber logrado un reconocimiento, dijera más sobre nosotros que el duelo que atravesamos en el silencio, por ejemplo pero son iguales en la suma de individualidad y en la construcción de lo que somos. Veo con frecuencia por ahí un mensaje que supongo yo que quiere repartir esperanza y dice algo así como que todo pasa por algo. Pues debo decir en este espacio que no se me ocurre una cosa más vacía que esa, pero... Pero lo que, lo, que sí, lo que sí adhiero es que todo hace parte. Si pusieron algo de atención o si oyeron el último capítulo de la primera temporada, Ciclos, esto ya lo he dicho como tres veces esta, este capítulo, pero no importa porque es muy importante y liberador. Y es que no hay propiamente un camino que estemos recorriendo. O más bien, si sí hay un camino, pero el camino no va a ninguna parte. Es, el asunto es solo recorrerlo y ya. Pero recorrerlo con entereza y con integridad. Y aquí es donde quiero atar lo que les vengo contando con la idea que esbocé apenas al principio. Yo creo que todo lo que hemos vivido es lo que ha construido nuestro rasero y nuestro estándar ético. Todo lo que hemos aprendido, todas las herramientas que hemos ido recogiendo en el camino, es lo que hace que nosotros hayamos dividido o hayamos asignado juicios de valor, algunas acciones o algunas palabras o algunas actitudes. Yo la verdad es que veo con mucha preocupación una idea que se comparte con mucha facilidad y que si no tenemos cuidado pareciera cierta y pareciera correcta y pareciera coherente. Y es algo así como, pues, tratar a los demás como te tratan a ti. Entrégale a tu interlocutor o interlocutora el mismo respeto que lo ella te está entregando. Yo me separo de manera radical de esa idea porque yo creo que nuestras acciones, nuestras palabras y la manera como elegimos ser representados debe atender única y exclusivamente a nuestro estándar no es una reacción al exterior calculen si yo solo fuera respetuosa con las personas que encuentro respetables no sería yo una persona respetuosa al fin y al cabo ¿saben? solo puedo decir yo que soy respetuosa si lo soy con todas las personas, independientemente de si las encuentro respetables o no. O si solo pudieran esperar de mi honestidad las personas de las cuales yo he recibido honestidad. ¿No diría yo una persona honesta entonces? Y a lo que voy con esta idea, y la razón por la que abro la serie de construcción de confianza con construcción de individualidad, es porque creo que que una de las claves para sentir mucha tranquilidad con nuestras decisiones, para dejar ir las consecuencias de las decisiones que hemos tomado, es tomar cada decisión y cada determinación de nuestra vida basados en lo que nosotros somos. Creo que mucho del cuestionamiento de las decisiones del pasado y mucho de la falta de confianza en nuestras decisiones del pasado está cimentado en que esas decisiones no fueron tomadas de acuerdo a nuestro estándar ético. Sino que fueron tomadas por lo que nos dijeron que era adecuado, nos dijeron que era esperable, nos dijeron que era lo correcto, nos dijeron que era lo más inteligente. O peor, fue una reacción de una acción que recibimos del exterior. Entonces, ¿cómo no vamos a dudar de nosotros mismos si somos honestos con algunas personas y si deshonestos con otras? Si somos respetuosos con unas personas y, e irrespetuosos con otros. Yo creo que en la construcción de confianza es fundamental uno saber quién es. Yo confío en mí porque sé quién soy y qué puedo esperar de mí misma. Yo prefiero toda la vida que una persona piense que soy una boba porque me trató con absoluta desconsideración y yo no respondí de la misma manera. Y me ha costado mucho. Pero volviendo a las tarjeticas que entrego con los paquetes de Narcisa, en muchas oportunidades he escrito tu individualidad es un tesoro que no le debes a nadie. Y como es una tarjeta que se recibe con una camisa de organza brillante, pues supongo que se lee como que, como que atrévete a ser tú mismo. Y que también me parece un mensaje muy lindo, pero el mensaje que quiero dejar hoy aquí grabado y que es al que en realidad me refiero y es, el, y es lo que en verdad pienso cuando digo que uno no le debe su individualidad a nadie es no cambies lo que tú eres por nadie. Para bien y para mal, yo me demoré muchos años entendiendo que era eso de pon la otra mejilla, porque me parecía ridículo, es como no, sé vengativo, eh, que la gente entienda. Y luego dije, no, ¿saben? Yo soy la persona que soy. Yo no voy a ser desleal respecto de nadie, independientemente de quién sea. Yo no voy a ser deliberadamente irrespetuosa por ninguna circunstancia y es muy complejo es muy complejo porque nos han enseñado un, un asunto como de equivalencias entonces sí como un poco responder con lo mismo que ha recibido y yo creo que que es mucho más íntegro y mucho más respetuoso con nosotros mismos solo conservar los vínculos y las relaciones que logren estar como en concordancia con nuestro estándar y no ir moviéndonos respecto de lo que recibimos del exterior, porque es ahí cuando luego dudamos de nosotros mismos. Si yo sé que puedo confiar en mí y sé quién soy, pues no voy a tener ningún problema haciendo un proyecto, montándome en una cosa en la que no tengo certeza, pero si me he movido respecto del exterior voy a ser un poco víctima eternamente de lo que pase a mi alrededor. Entonces, existirán infinitas versiones nuestras, unas honestas, otras deshonestas, unas rigurosas, otras no, unas respetuosas, otras irrespetuosas, unas leales, otras desleales, y ahí es donde uno al final no sabe quién es. Entonces... Eh, ese es un poco el mensaje que les quiero dejar hoy, ya, ya me estoy pasando un poco el límite que me va propuesto, entonces el último mensajito que les quiero dejar es que una vez abrazamos todo lo que hemos sido y apreciamos por igual todas nuestras experiencias, entendemos que no hay vivencias, ni momentos, ni experiencias que nos hagan menos o de las que tengamos que apenarnos o avergonzarnos que no hay nada que merezca ser escondido, que no tenemos que llegar a ninguna parte para ser valiosos, que no somos una versión en construcción únicamente, saben como que estamos en construcción pero simultáneamente ya estamos listos y somos merecedores. Hoy yo creo que mientras uno pueda confiar en sí mismo, y se encuentre satisfecho con su propio estándar ético y con su propia construcción de individualidad, es como si el instinto se prendiera, entonces ya no tienes que hacer un análisis racional respecto de qué hacer, cómo tratar o X o Y, cómo responder a tal o cual situación, porque uno sabe uno quién es. Entonces, cada decisión y cada manejo que le dimos a cada situación, un poco que mientras haya sido honesta con nosotros mismos, mientras haya sido instintiva, pues la podemos dejar ir en paz y va a ser una experiencia que se va a integrar junto con todas las demás. Eso es todo por hoy. Les agradezco mucho tomarse el tiempo de escucharme, tomarse el tiempo de escribirme, Tomarse el tiempo de quedarse un poquito en silencio para sintonizar con un espacio no tan parecido a lo que hay hoy. Les deseo un feliz domingo, un feliz cierre de semana e inicio de la que llega. Si les gustó, si resonó con ustedes si quieren compartir algo conmigo, por supuesto que estoy abierta a, a cualquier conversación pues, privada. Y... Si sí, algo resonó especialmente con ustedes y creen que alguien puede beneficiarse de algo, de lo que dije hoy, los invito a que lo compartan. Les mando un abrazo muy especial y ahora sí me despido. Bye.